0: Te, te llega ahí una chamarra bordada con un bob cholo detrás que dice tu nombre ¿Qué Te recomiendo a discreción A Hugo López, chayán de la nueva generación ¿Caten?
1: Sí, bueno, o, o sea, yo quiero darle un, un tono más alegre, Luis
0: <risa> <risa> Antes de comenzar con esta joya de podcast, el capítulo pasado fue el capítulo con más reproducciones Y una vez más no quiero dejar pasar la
1: oportunidad de agradecerles a todos por su apoyo Así es hermano, pues muchas gracias a todos ustedes por las reproducciones pues, de la misalada nocturna, gracias por su apoyo que nos han dado y pues por ayudarnos a mejorar episodio tras episodio y pues sobre todo pues por compartir este podcast con sus amigos, familia, conocidos y demás personas <ríe> este proyecto del Pueblo para el Pueblo, Ana ¿no, Luis? Sí,
0: no, la verdad es que ha sido por ahora una experiencia corta, pero nos llevamos bastantes aprendizajes los queremos demasiado, gracias por ese apoyo, poco a poco vamos creciendo y pues, claro que sí, Dan, ¿te parece si ya los dejamos con el siguiente capítulo?
1: Me parece excelente, Luis, y pues bueno, en un momento regresamos.
0: Hola, ¿qué tal? Pásale a lo barrido, bienvenidos a esta, su miselena favorita, la que el... está abierta 24-7, la miselena nocturna.
1: El podcast que no sabías que necesitabas
0: Ya, se, ya te estás equivocando y es la sexta esta semana que estamos aquí, Daniel Pero bueno,
1: sí, buenos ya, ya. días,
0: buenas tardes, buenas noches Porque para nosotros, ya se la saben, el tiempo relativo Como cada semana, ya es una costumbre Les habla Luis Hernández Aquí, otra vez, las dos personas que no tienen nada que ofrecer visualmente tengo el placer aquí de compartir pantalla de micrófono con esa persona que ya me cansé de presentar semana a semana. Daniel,
1: ¿cómo estás? <ríe> Muy bien, Luisillo ya aquí dándole a esta última semana de vacaciones que tuvimos eh, en modo más descanso que productivo, claro que sí. Pero todo cool, todo smooth. Hoy se viene un programa bastante interesante, un gran invitado, pero también se viene tu último podcast como chamaco del primer piso, ¿eh?
0: No, ya ni me recuerdes eso, ¿eh? Ya el último podcast de los gloriosos teens, ya estoy más allá que para acá, ahora sí ya puedo decir que <risa> estoy a nada de subir a ese segundo piso, eh, ya estoy a unas horas.
1: Sí, ya unas horas y, y ya me alcanzarás en este capítulo de la vejez, pero la pues buena. bueno, de nueva cuenta, Luisillo, ya eh, qué clase de anfitriones somos, pues para los que no conocen este invitado, este amigo y figura detrás de cámaras del programa... Tenemos a Juan Sánchez, pero dejaré que él nos diga quién es, qué le gusta, su pizza favorita, lo que guste contarnos. Pero, por favor, Juan, haznos el honor.
2: Bueno, pues, hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Primero que nada, quiero agradecerles a Luis y Daniel por invitarme a este nuevo proyecto y dejarme ser parte de él. Bueno, ahora sí me voy a presentar. Mi nombre es Juan Miguel, tengo 18 años, no estoy tan viejo como los otros, <risa> las otras personas. Yo... La verdad es que soy un niño todavía, y pues soy un estudiante de la carrera de Derecho. Y pues me describo como una persona divertida, confiable, amable, y a la que le gusta pensar sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor. Bueno, también debo contarles acerca de mi enorme gusto por el fútbol y los deportes en general, y pues bueno, lo debo confesar, le voy al América. Y no, bueno, no, confesando o sea, es que
0: a la... Se acaba el podcast, más! No me voy, me voy, más! Es que, ¡Adiós!
2: Lo siento, lo que genera el más grande. ¿Qué se le puede hacer? Y bueno, y contestando a Daniel, mi pizza favorita es la de pepperoni. Y okay, okay. bueno, creo que con esto saben lo suficiente de mí. Ahora, pues, le dejo el micrófono a Luis para que siga con el programa.
0: No, pues, válgame, este invitado sí si habla, ¿no? Como el de la semana <risa> pasada, que nada más vino a hacer acto de presencia y se fue, ¿eh? Casi, casi. No, no es cierto, Diego, yo sé que estás ahí viendo esto, te queremos bastante y, pues, ya sabes, te dejamos las puertas abiertas para cuando quieras venir a grabar una vez más. Pero bueno, Juan, es un gran honor, de verdad, tenerte invitado, Eres un gran amigo de la prepa y ahora también de la universidad Estoy seguro de que vas a poder aportar muchísimo a este capítulo Porque pues elegimos un tema estratégicamente para ti Así que pues, otra vez, bienvenido Juan
1: Así es Luis, pues como hemos dicho ya Se viene un programa bastante prometedor Y sé que Juan será pieza clave en este programa Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la despensa Juan?
2: Me parece excelente, empecemos con la despensa
0: En la despensa de esta semana Tenemos que por fin Ha llegado el momento de la verdad El momento de la revelación La vacuna ha llegado Por fin, pero ah, ah, Bueno, no, perdón pero, pero bueno, al menos ya está aquí la página de registro Para las personas mayores de 60, ah, Tampoco, Daniel Tamp Bueno, pero esto es algo, ¿no? Y, y también, pero no menos importante Tenemos el terrible caso Ocurrido esta semana en Myanmar Pero como tenemos un invitado muy especial El día de hoy Juan Haznos el honor, ¿con qué te gustaría empezar?
2: Pues mira Luis, te parece si empezamos con el tema de las vacunas, creo que esta noticia ha sacudido a todo nuestro país de una forma bastante violenta en los últimos días, desde que todos intentamos registrar a nuestros abuelitos en la página, y esta tardaba más en cargar que una preventa para los boletos de una final del Cruz Azul, ¿estás Oye, de acuerdo con el no, tema, Daniel? A, a
0: ver, espérame, espérame, porque este invitado viene <risa> subidito, ¿eh? yo creo que yo creo que hasta aquí tenemos el programa, ahora sí, ya, ya van dos veces en menos de Cinco minutos que ya quiero dejar esto Pero está bien, eres el invitado, tú siéntete cómodo Juan,
1: ni modo, te voy a tener que aguantar Sí, pues mira Contestando a la pregunta de Juan Pues sí, yo creo que fue una Falta de organización Porque, pues primero con eso de que se cayó La página, ¿no? Luego que no Todos los navegadores podían ingresar O corrían el programa bueno en el sitio web Y pues luego también que las personas Pues no tenían internet Cómo le iban a hacer entonces, creo que fue un, un, una falla en su logística, pero por lo menos ya se pudo resolver, entre comillas, ¿no? Y esperemos que ya puedan tener su primer dosis las personas de la tercera edad, que es algo, pues, lo apremiante ¿no?
0: Sí, no, definitivamente, y la verdad esperemos que le vaya bien al gobierno, porque si a ellos les va bien, a nosotros también nos va bien. Y, ok, aquí ya nosotros estas semanas le hemos tirado mucha tierra, pero es la realidad, <risa> a ellos les va bien a nosotros también, entonces no hay mejor sí, cosa que pues, desearles bueno, no hay otra opción que desearles el bien, ¿no? aunque eso sí, aún nos faltan muchísimas cosas más, vas a ver que vamos a empezar a ver noticias como que se robaron las vacunas que se están vendiendo vacunas clandestinas, aún nos falta todo un mugrero por soportar, pero <risa> esto de la vacuna también puede ser el discurso perfecto para, no sé si cabe la expresión, limpiar un poco el desastre de la gestión de la pandemia, porque por si fuera poco, este año pues, es temporada de elecciones y pues, evidentemente no pueden quedar tan mal con la gente, o por lo menos en este semestre. o ¿Tú qué opinas al respecto, Juan?
2: Pues mira, Luis, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el gobierno ha politizado todo este tema de la pandemia y la vacuna demasiado. Y pues como dices, si el gobierno logra este objetivo de la vacunación primero en las personas, en las personas mayores, pues será uno de los mayores aciertos de, pues de su sexenio. Y obviamente tendrá una influencia sobre la percepción de, de, los de los votantes en las próximas elecciones. Y pues, ¿se imaginarían cómo el gobierno haría promoción de este gran éxito de las vacunas? Sin duda, sin duda alguna, sería una de sus mayores armas de cara a las elecciones. ¿Tú qué opinas, Dan?
1: Pues sí, o sea, yo creo que es un gran logro para esta administración. Bueno, sería un gran logro. Eh, pero pues no se pueden conseguir resultados si nosotros como pueblo nos seguimos polarizando y a nuestras opiniones. Unos opinan que está completamente mal y otros que está completamente bien y lo que ocasiona es que no podemos exigir a nuestros representantes pues mejoras. no Hemos visto como varios autores, como recientemente Krause, eh, políticos, periodistas y hasta actores, han criticado la eficacia, los datos y demás herramientas y lo que se ha dicho con respecto a la pandemia y a la pues este sistema de vacunación pero pues todo esto nos hace dividirnos no yo creo que seguimos discutiendo sobre quién es FIFI Nini quién sí quién no y pues en lugar de que sea productiva esta discusión este debate si se puede llamar así pues esto solo crea más división y no crea un sentido de comunidad que creo que es lo que hace falta Hacerle frente a esto como un solo bloque, exigiendo lo mejor para nosotros los mexicanos y no dividirnos o politizar este tipo de asuntos, ¿no? Que es, pues, la salud de nuestro país.
0: Sí, y es que si algo yo he estado totalmente en contra, bueno, yo no solamente, yo estoy seguro de que muchos igual allá en casa estamos totalmente en contra de que esta situación se politice, que se politice con una tragedia humana que se intente sacar provecho para mantener poder o para X situación para ganar dinero del sufrimiento ajeno. Eso es lo que no me gusta y debería de ser en teoría una situación que nos une, como lo dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dan, porque pues, además no solamente dejando a un lado la parte política, no solamente eso se ha, se ha, se ha criticado esa estrategia, sino que también la eficacia de las mismas vacunas. Ya pasó en otro tema un poquito más diferente. Sí. O sea, también criticado la eficacia de las vacunas, como lo es la polémica que ahorita hay con la famosísima vacuna Sputnik B, que, pues, la verdad, te voy a dar, ahora sí que mi punto de vista de propio mortal, no soy biotecnólogo, no, no soy científico, soy nada más un mortal que le dieron un micrófono y estás escuchando probablemente desperdiciando unos 10 minutos de tu vida, pero que al final lo vas a agradecer. La verdad, yo creo que es más una propaganda negativa solo por ser rusa, y esto mismo ocurrió en Argentina, en Colombia, en distintos países, simil, eh, vamos, con una idiosincrasia similar a la mexicana, mucha gente ha dudado sobre esa eficacia de esta vacuna, pero pues ya según estudios han revelado que tiene una eficacia del 91%. Ahora, el problema era que según no estaba aprobada ni por la COFEPRIS, pero aquí yo ya empiezo a ver un no sé, como una doble moral un doble discurso, porque pues nadie dijo eso de la de Pfizer, que justamente le sucedió lo mismo se compró sin antes ser aprobada por la COFEPRIS, que aproximadamente fue una semana después cuando se avaló es por eso que pienso que más bien es propaganda falsa por ser rusa, y digo ya también, agrégale un poquito más a este discurso de que venimos saliendo de pues una guerra fría ya sí. a lo mejor estamos empezando otra quién sabe, pero venimos siendo somos producto de una guerra fría en el que, pues, normalmente no sabemos mucho de los rusos y lo poco que sabemos es que son los malos en las películas. Entonces, pues, ¿qué te, ¿qué te esperas de una sociedad que, pues, estamos acostumbrados a pensar así? Pues, evidentemente, lo vamos a atacar. Pero, pues, mira, también hay gente que igual dice, oye, no me voy a vacunar, que porque quién sabe qué tenga esto. A ver, señor, señora babosa. Ha comido de los cinco de los tacos que están afuera de 5 por 35 y no se quiere poner la vacuna, pero está bien. Son mira, buenos, son buenos. Son, son muy buenos, son vida esos tacos, pero está bien, miren, no se vacune, no te vacunes. Yo, es más, yo sí me hago responsable de, de mis palabras, no te vacunes, está bien. Al final es una oportunidad más de recibir esa vacuna que probablemente pues tarde muchísimo en llegar a nosotros.
2: Bueno, sí. Ahorita tocas este punto de los prejuicios y siento que es pues bast bastante evidente. Como dijiste, a pesar de que la vacuna rusa tiene una eficacia may mayor a del 90%, uh, los medios de comunicación la seguían satanizando únicamente por ser rusa. Sin embargo, tenemos que ser bastante objetivos al momento de tomar estas noticias, yo creo. Por ejemplo, los medios también han hablado bastante de la vacuna CanSino, la famosa vacuna china. Y, y por ejemplo, esta vacuna es de las que más se ha propuesto para que llegue a México y pues inicie la vacunación. Y pues se ha hablado todo esto y sin embargo esta vacuna ni siquiera ha terminado la fase 3 de pruebas. ¿Sabes lo que es esto? O sea, no, no sabemos ni siquiera la eficacia, si mata, si no. Pero bueno, a esto me refiero a que debemos ser mucho más críticos al momento de recibir estas noticias. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigirle al gobierno que tome las mejores decisiones para la salud de la población.
1: Sí, creo que ese punto es uno muy importante. Pues porque estos sesgos o prejuicios que vamos teniendo, pues muchas veces terminan por no ser la mejor opción al tener que tomar este tipo de decisiones, y pues culminen en un resultado contraproducente. Creo que, como dije antes, pues la unidad es un factor clave, eh, pues como dice Juan, tan para, tanto para exigir a nuestros dirigentes como para actuar de sanque, tenemos que vacunarnos, vamos todos, eh, esto está diciendo la, la Secretaría de Salud, que es lo mejor para nosotros, ok, hay que hacer caso. Y pues dejarnos de, de, pues, de tonterías, ¿no? Como dice Luis. Creo que debemos de exigir a nuestros dirigentes lo mejor y dejarnos de prejuicios por, por regiones, posiciones socioeconómicas, preferencias políticas otras cosas que en lugar de unirnos nos separan. Y como dicen ustedes, hacer más caso a datos concretos como la estadística y no dejarnos guiar por miedo a lo desconocido o por prejuicios y demás argumentos que carecen de objetividad, ¿no? Eh, pero, pero bueno, siento que ya, ya nos extendimos un poco, <risa> ya sé que esa es mi Muy frase, pero, pero bueno, eh, yo creo que también es importante hablar, Juan, eh, ya cambiando un poco del tema, bueno, un poco demasiado, eh, sobre el, el golpe de estado en Myanmar, eh, fue algo sumamente relevante eh, en los hechos de esta semana, y hemos visto que pues, regímenes que empiezan con un golpe de estado de, por parte de los militares, pues no suelen terminar bien. Además de que fue un hecho altamente criticado por líderes de Estado de, de, de muchos países y pues mismos que exigen la liberación de su ex líder, que pues no solo le quitaron el poder, sino también la, la tomaron como prisionera eh, y tomó el cargo, el que era antes de su régimen, ¿no? Eh, bueno, eh, que era sí, sí. parte del gobierno. Sí, bueno, fue
2: un hecho bastante lamentable. Yo, la verdad es que, pues me enteré y al momento de ver la noticia, uh, supe que había un video grabado por una, por una maestra de aerobics y atrás se veía cómo estaba sucediendo todo el golpe. O sea, yo, la verdad, cuando lo vi, pensé que era falso. O sea, yo dije, ¿cómo puede estar pasando eso si está grabando la maestra a su clase? O sea, yo sí quedé bastante impactado. Y pues bueno, y si hablamos de gobiernos con dictadura militar. Pues nosotros en Latinoamérica tenemos una historia bastante amplia con esto. Por ejemplo, las, las dictaduras de Argentina y Chile en el siglo XX. Aquí la verdad es que sí, debo agradecer a, a un profesor que ya tuve y pues gracias a eso pues he podido ser más crítico con todo esto. Y pues aprendí que nos, o sea, hemos tenido mucha experiencia con los gobiernos militares y pues nos ha enseñado que estos no respetan los derechos humanos de los habitantes. En el pasado, por ejemplo, se realizaba la censura periodística, pero pues... Al ser tiempos pues, más nuevos, el nuevo método que se ha usado en Myanmar, por ejemplo, ha sido la supuesta caída del Internet para toda la población.
0: Oye, pero justamente eso que mencionas se me hizo súper interesante. Eso de la, dice, la supuesta caída de Internet y todavía de comunicación. Pero lo que yo creo que está todavía más cañón es que la salvación para, ese, para esa problemática para muchos fue una aplicación mexicana, algo que... Yo, yo no conocía, por lo menos tenía <risa> totalmente ignorante en ese, en ese tema. Sí. Es una aplicación mexicana de mensajería que pues, no requiere internet y pues, solo es. Esos mensajes pues, funcionan vía Bluetooth, nada más. Y pues, de hecho, esta aplicación, ah, por lo que estoy investigando, porque estoy leyendo, ha cobrado pues, cierta importancia en países que tienen muy controlada su población, como lo mencionaba Juan. Pero bueno, mire, la verdad. No me gusta hablar mucho de este tipo de temas. ¿Quieren seguir hablando? No sé, Dan, ¿tienes algo pues, que decir, yo sí Juan? Yo quería
1: agregar algo. Yo sí quería a agregar ver, algo. cuéntame,
0: porque eh... sí, yo, yo, yo soy muy seco en este tipo de temas.
1: <risas> se me hacen algo,
0: algo delicados, pero pues a ver, tú, tú date.
1: Sí, pues como dice Juan, esto no es algo nuevo, no lo del internet. Es nada más la versión moderna de la censura que se daba en otros tiempos. Pero pues precisamente aquí donde nos... Cuestionamos ¿no? eh, si eso no pasa en otros países Y claro que pasa Solo que pues, esto es más evidente Porque los medios, los países lo están satanizando Pero no quiere decir que es el único lugar donde está pasando Hay muchos países donde esto pasa y es normal Y no lo vemos con los ojos con los que estamos viendo a Myanmar Y es, son casi, son casos muy similares Entonces pues, también hay que pues ser más objetivos y ver que, pues, es un problema, pero no solo es un problema propio de Myanmar, es un problema que, pues, está afectando poco a poco a gran parte del mundo, ¿no?
0: Sí, y mira, ahorita mencionas eso de que es muy diferente el punto de vista, ahora sí que, bueno, en este caso oriental, al occidental, eh, vamos, me tocó, tuve la oportunidad de, de ir a China, y algunos saben, y pues allá, si bien podríamos decir que tienen pues muy oprimida la, a la gente, vamos, no tienen mucha libertad de expresión, no, tenemos la, no tienen las mismas herramientas que nosotros tenemos, como lo son las redes sociales. Allá están muy penadas con ese famosísimo cortafuegos chino que una vez pisando territorio chino, ese tipo de aplicaciones dejan de funcionar y pues... A su vez, usan WeChat, que es una aplicación muy similar a las que nosotros tenemos, como, llámese Facebook, WhatsApp, Instagram, todo en uno, pero pues que está muy regulado por el gobierno. Ahora, sí, también tiene mucho que ver eh, cómo es que, vamos, la forma en la que ellos lo ven tal vez no es la misma que nosotros lo vemos, y como dices, puede ser normal puede ser normal y a nosotros nos extraña. Pero pues bueno, esto ya fue pasarse, ya fue pasarse de la raya, ya que literalmente sí. corta esta
2: vía de comunicación. O no sé tú qué piensas, Juan. Pues sí, o sea, como decía, como decía Daniel, la censura siempre ha existido. Las violaciones a los derechos humanos siempre han existido. Desafortunadamente se han dado mucho más frecuente en dictaduras militares y en ciertas épocas de, de la humanidad, ¿no? Y pues, como dice Luis, hay que ser, y, y Daniel comentó anteriormente, hay que ser críticos, o sea, solamente porque esto sea el tema de actualidad, sea lo más nuevo, no quiere decir que sea el único lugar en el que pasa. Siento que en el mismo México igual se dan otras formas de censura, puede ser que no nos corten el internet, pero si alguien sale y quiere defender el medio ambiente, pues puede ser que no despierta al otro día. Entonces, pues hay que ser críticos al respecto, hay que saber cómo manejar la censura y ser críticos ante ello, y pues no solo dejarnos ir con la novedad. Hay que analizar pues nuestra vida, nuestro día a día y la situación actual que estamos viviendo.
0: Sí, también hablamos de que México es uno de los países más peligrosos para realizar la profesión de periodista. Y no estamos hablando que en teoría estemos en un país con una situación de guerra declarada como lo son países no sé del Medio Oriente. No nos encontramos en esa situación aparentemente. Y volvemos a lo mismo, es extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que alzar la voz en un país en el que supuestamente, como dices, bueno, somos libres de hacerlo, haya personas que terminan desaparecidas o incluso muertas por simplemente ejercer un derecho. Ahora, igual, la, ahora sí que la censura no se acaba, no, no se termina, solo se transforma. Hace tiempo, hace, hace unas décadas, pues existía ese monopolio con el papel que tenía sí. el mismo gobierno con esto de Pipsa, que pues ahora sí que la forma, entre comillas, de censurar a un medio era dejarle de vender papel. Es decir, ya no vas a tener dónde publicar tus artículos, ya no vas a tener periódico. Entonces, Esa era la forma en la que el gobierno en ese entonces, pues, castigaba a los medios que probablemente se salían un poquito del contexto. Pero bueno, yo creo que ya mejor hay que pasar con un tema más tranquilo, no, no sé qué piensen... Uh -huh. Y pues dejamos sí. esto en que, no sé, hay que dejarnos con el lado positivo de la aplicación esta mexicana Que está ayudando muchísimo en un país que ahorita la está pasando mal Así que pues las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho
1: Pero bueno, sí. ¿les parece si ya pasamos a la botana? Me parece excelente Luis, y pues bueno, la si los que nos están escuchando tienen algún comentario No duden en dejárnoslo aquí en, en nuestra página de Instagram o aquí en los comentarios pa Queremos también escuchar sus puntos de vista, ¿no? No te pero, hagas, no
0: los vas a ver, pero aún así comente,
1: comente. No pasa bueno, nada. los va a ver Luis, tienen razón <ríe> yo, ¿no? Se <Ellos> encarga Luis. <ríe> pero bueno, pasemos a la botana. En un momento regresamos.
0: La botana de esta semana tenemos, creo yo, un
1: tema algo
0: complicado de tratar. No sé ustedes qué piensen. Hoy hablaremos sobre el sistema educativo. Si es bueno, si es malo, ya me dirán. Y pues para eso, justamente invitamos a Juan que. Pues ya como lo mencionamos al inicio, sé perfectamente que puedes aportar bastante a esta conversación. Así que, Daniel, antes de comenzar, creo que tú tenías algo preparado para Juan, ¿no? Me habías comentado.
1: Pues así es, Luisillo. El propósito de Juan, además de pues hacer sus aportes a la despensa de hoy, era pues más enfocado al, a la botana. Porque, eh, el, para los que no lo saben, Juan es un, un cantinflas de los deportes. La pregunta es qué no ha hecho. Él es un jugador de FIFA, tanto en Xbox como en la vida real. Ha hecho taekwondo, equitación, el mil y deportes. O sea, me va a decir que también hizo Quidditch en una de esas. Entonces, pues, cuéntanos, Juan, ¿cómo has podido llevar esta vida educativa, esta vida, <risa> esta vida académica y, y deportiva, ¿no? Que creo que es algo que nos hace falta a muchos estudiantes... Eh, me incluya dentro de la lista, de poder mezclar este equilibrio, ¿no? Entre hacer ejercicio y estudiar, y tanto antes de la pandemia como actualmente. ¿Cómo lo has hecho, Juan?
2: Ah, bueno, bueno. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Ah, agradezco que me hayan considerado para, para su podcast. Y pues, bueno, respondiendo a, su pregu a, a la pregunta, pues, la, es, el secreto para hacer esto es empezar cuanto antes. Yo la verdad es que le debo agradecer mucho a mis padres que siempre me inculcaron la cultura de hacer deporte, de moverme, mantenerme saludable, comer bien. Y todo esto para evitar problemas futuros, como todos conocemos el colesterol alto, la obesidad, la diabetes, que son problemas pues, que antes eran reservados para adultos, pero hoy en día cada vez se ven más en la juventud. Y pues bueno, yo empecé haciendo equitación, natación, taekwondo y pues... A finalmente descubrí mi gran pasión que en realidad era el fútbol y pues bueno, ¿cómo es que se logra combinar lo académico con lo deportivo? pues obviamente te tienes que comprometer con las dos partes eh, las dos son importantes para la formación de la persona y pues yo creo que el secreto está obviamente en saber balancearlo, pero ¿cómo es saber balancearlo? es no descuidar el uno para hacer el otro o viceversa siempre tiene que existir un equilibrio porque las dos son actividades que te dejan que te que te llevan que te nutren de algo. Eh, el ejercicio, por ejemplo, yo casi hablé, platicamos del fútbol. El fútbol es un deporte en equipo. Por lo tanto, no eres tú solo, estás con otras personas. Yo a esas personas pues las veía a diario, convivía con ellas casi a diario, entonces pues la verdad es que se hacen casi parte de tu familia. Entonces ahí ya ves otra cuestión por la cual los deportes son muy buenos. Conoces mucha gente que se vuelve muy cercana a ti y tu círculo de amigos, de conocidos se expande. De igual manera, pues lo más obvio al parecer es el deporte, el moverte y el mantenerte saludable. Entonces, pues yo creo que el secreto para hacer esto es comenzar lo antes posible y pues no descuidar el uno para ir con el otro y viceversa.
1: Oye, Juan, y, y o sea... Está muy padre, pero a ver, cuéntanos, o sea, ¿cuáles han sido las dificultades que se te han presentado por, pues, por ser un deportista, ¿no?
2: Pues, mira, yo creo que la primera, que yo creo que es la que todos sufren, el tiempo. El tiempo es fundamental. Yo, pues, siempre he ido a la escuela en la mañana. Entonces, mis actividades siempre fueron en la tarde. Pero, pues, como todos saben, pues, existen las tareas, los proyectos, estudiar para exámenes. Entonces lo que tienes que hacer es enfocarte al 100% en la escuela, tanto como en los deportes. Es dar tu 100% siempre. Es, si tienes que hacer mucha tarea, pues haz tu tarea. Hay cosas que pueden esperar, como ver la televisión, jugar Xbox. Son cosas que pues te pueden dejar algo, pero si tú estás comprometido con las actividades, tienes que dar tu máximo para poder cumplirlas. Entonces, esa es la primera adversidad. Yo creo que pues todos tienen el tiempo los espacios para desplazarse de un lugar a otro es yo creo que lo más complicado de, de superar no otra adversidad que yo, que yo encuentro muchas veces era pues las ganas de hacerlo tienes que encontrar una actividad que te apasione que quieras hacer siempre y pues yo creo que si encuentras esa actividad, la que es realmente tuya, la verdad es que las ganas nunca van a faltar y siempre vas a estar dispuesto para hacerlo, sin importar si está lloviendo si estás muy cansado no, no importa la adversidad
1: y, y yo creo que tienen aquí... Bueno, primero, muchas gracias por eso. Y también quisiera hacer un breve paréntesis, porque pues aquí también hay un representante nacional ¿eh? de, de deporte. Estoy hablando de Luisilla. También en, su, no, en sus tiempos eh. de juventud, cuando, sí. cuando todavía le funcionaba la rodilla,
2: <risa>
1: eh, era un jugador de hockey, ¿no, Luis?
0: Pues sí, justamente ahorita que estaba hablando Juan, me sentí muy identificado. Yo pues desde pequeño igual me inculcaron mucho esta cultura del deporte. Vamos que además de existir tu vida escolar, también está la parte deportiva. Y como dices, encontrar ese balance de igual manera también es sano para una mente más, más sana, ¿no? Un crecimiento también no solamente a nivel personal. Entonces, Sí es complicado, como dices. Y la verdad es que admiro muchísimo a las personas que logran encontrar ese balance. Porque si bien yo practiqué hockey desde aproximadamente los 4 o 5 años, cuando entro a la preparatoria aproximadamente a los que 16. te gusta, 17 años, 17 años ya cumplidos, pues tomo la decisión pues de dejar el deporte y vamos, el deporte como... A, Hablando en el tema de competitivo, vamos, no como de ir al gimnasio cosas así, sino estar en un equipo, en un equipo representativo o algo así, tomo la decisión de hacerme a un lado porque es muy complicado ese balance, yo no lo supe encontrar precisamente, tanto por los tiempos, el desplazamiento, como lo dices, lo dijiste perfectamente, yo me sentí muy identificado y sí es muy difícil, es, es, es muy difícil no sé si la verdad es que a mí sí me encantaría llegar a retomar
1: esto del deporte, pero pues
0: está difícil, está difícil.
1: Yo, yo pues la neta no, no tengo el currículum que ustedes dos. <risa> <risa> el Wii Sports no, no ayudó mucho, <risa> pero pero igual, o sea, apenas pues empecé a hacer ejercicio, no tiene mucho en 2019, eh, y pues encontré un poco lo que dice Juan. Digo, no, no como él, así de que hago 10 horas de ejercicio diario. Pero... No, tampoco, tampoco. Pero, tampoco. o sea, igual, me encontré que me gustaba la natación. Digo, la natación la practicaba igual desde chico y así. Y pues entré a un gimnasio que tuviera pues, donde nadar. Me gustó. Y pues para los que se sienten identificados con <ríe> los propósitos de año nuevo que este año es el bueno, pues les puedo decir que, pues de mi humilde opinión, no siendo un deportista como estos dos... Pues, no tenerle miedo a intentar cosas nuevas, ¿no? intenté box, intenté otras cosas. Y, pues, saber divertirte, ¿no? Haciéndolo. Y, la verdad, les puedo decir que, pues, ver pequeños cambios en ustedes también los va a seguir motivando a seguir haciéndolo, ¿no? Digo, ya estos dos ya son un, aquí unos atletas, próximamente only fans de la miscelánea nocturna. Aquí ya <risa> nuestros dos modelos, claro jamás, que sí. Jamás, jamás, jamás. <risa> Pero, a ver, cuéntanos, Juanco, ¿Cómo has podido, pues, ahora en la universidad, no sé si ha habido diferencia o qué has encontrado con, con este nuevo modo remoto? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con tu vida deportiva? ¿Qué, ¿Qué has hecho para adaptarte?
2: Pues mira, la universidad siempre es una nueva etapa. Hay que saber adaptarse a las nuevas etapas. Como mencionó Luis, yo igual entrenaba en un nivel muy competitivo, casi, casi a nivel nacional, y obviamente, al llegar a la prepa, en primer lugar, fue un gran cambio. Eh, no se podía hacer lo mismo, pero el, el deporte y el estar comprometido con algo te ayuda a enfocarte, a mantenerte sano, a no hacer tonterías. Y pues es, es muy saludable tener una actividad en la que te puedas enfocar. Y pues ahora, por ejemplo, de, eso fue de secundaria a preparatoria. Y por ejemplo, de preparatoria a universidad, la verdad es que pues el cambio es enorme, porque ya no se puede hacer... Probablemente al mismo nivel que estás acostumbrado por cuestiones de tiempo, la carga de trabajo, es muy diferente. Pero eso obviamente sería en un panorama normal. Pero pues obviamente por la situación actual que todos estamos viendo de la pandemia, no es un panorama normal. Obviamente las cosas tienen que cambiar, adaptarse a lo que tienes. Y pues como todos debemos mantener la sana distancia, intentarnos cuidarnos, alejarnos de las multitudes, pues obviamente en mi caso el deporte, el fútbol, pues la verdad es que dejó de ser una opción viable con, con esta situación de la pandemia. Entonces, como les dije, hay que transformarse. Y pues esa actividad física, pues ahora se convirtió en ejercicios en casa, en empezar a hacer desde tu propio hogar, no sé, comprarte algunas pesas, algo así, pues para mantener esa... Esa, ese hábito que había mantenido desde que era muy chico y pues obviamente claro. es importante mantenerlo y no dejarlo.
1: Sí, y, y ahora precisamente que habla de esto, que pues no es una situación normal, pues creo que también está ahí importante hablar sobre pues estos nuevos retos que ha plantado, planteado la educación en línea, ¿no? Creo que este semestre es que, <ríe> que tuvimos eh, y pues para muchos, ¿no? Muy, muy feo porque pues algunos... Apenas estaban iniciando secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Y pues fue un inicio feo. <risa> pero, pero pues, ¿cuáles han sido sus impresiones? Quiero escuchar a Luis, que está muy callado, muy introvertido el muchacho. ¿Qué, qué ha sido de, de ti, Luis? ¿Qué, ¿Qué retos encuentras tú en este modelo en línea?
0: Híjole, mira, la verdad es que... Mira, para empezar estoy así porque pues ya ves que... Ahí se nos quejó el Diego porque casi no lo dejamos hablar Entonces pues vamos a dejar hablar aquí en este invitado <risa> Mucho mucho audio, ¿no? De nuestra parte Pero mira, hay muchos, muchos retos en lo que es la educación online eh, Omitiendo si se hace bien o no Vamos, tú como persona, es cansado, es cansado Y yo creo que más que también una, una pandemia de, pues ahora sí que como lo conocemos Este nuevo SARS, también hay una pandemia de depresión y de fatiga Estudiar en línea, la verdad, no es para cualquier persona y no lo digo ahora sí que desde el punto de vista del privilegio, sino el, el punto del esfuerzo que requiere. Ahora, esto, como lo decía Juan, eh, la pandemia la verdad es que nos ha acercado más al futuro. Eh, la educación online es un ejemplo de esto, es algo que pues, no estábamos tan preparado siquiera antes para hacer un cambio tan drástico, poner, meterle el freno de mano a la vida normal para después pasar a esto. Yo la verdad es que sí encuentro muchísimos errores en, en cuanto a la educación en general, sistema educativo, si quieren luego hablamos de esto, pero ahorita contestando tu pregunta de la educación online, yo creo que hay muchos errores, demasiados diría yo, eh, por mencionarte uno, yo creo que el mayor error es que durante la etapa transitoria, se arrastran mucho esos vicios De lo que es la educación tradicional En lugar de replantearse Todos esos vicios con la digitalización Es decir, en palabras Así que más tranquilas No es pensar cómo era la educación Y plasmarlo tal cual De lleno en un sistema digital Yo creo que no es así No, no, tiene, que, no tiene que ir así Es sí. pensar cómo es la tecnología Cómo es la clase que estoy dando Y así al tener esa suma, sacar el mejor provecho y dar un buen curso. Ahora, claro. otra cosa ya también, igual me gustaría saber, ¿qué piensan ustedes? La educación online pues también representa un privilegio y pues ha hecho ver mucho eso que representa tanto constante progreso tecnológico, que a veces sí. es difícil acceder a esas nuevas tecnologías, esta situación ha hecho ver la brecha social cada vez más grande. Y la educación, claro. te digo, es un gran ejemplo.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso que dice Luis, sobre que, pues en dos, dos puntos. Primero que pues no, <risa> requiere un, un cierto tipo de mentalidad para poder llevar o sobrellevar este tipo de, de educación a distancia. Y también requiere pues, herramientas que, como dices, pues, no toda la población mexicana no tiene. O sea, desde una radio, que muchas veces es problemática, como lo han hecho en algunas zonas del país, donde no llega la televisión y el internet, que lo están haciendo a través de la radio, pues, ya lo hemos platicado en, en ocasiones anteriores, pero, pues, es eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esperas? Para empezar, no hay un sistema de evaluación eficaz. No se sabe cuando dijeron, ¿saben qué todos tienen 10 este año? Eh, se me hizo a mí una medida, pues, un poco tonta, porque el, el punto de la evaluación no es ver quién es el más listo, es ver si, si el método que están dando es, está siendo eficaz, ¿no? Si está aprendiendo como se debería. Yo sé que esto ahorita Luis nos lo va a debatir, porque él tiene aquí ese enemigo de, la, de los números junto a la materia, pero yo lo veo como un sistema de evaluación para ver si, está, si se está entendiendo lo comprendido ya sé que ahorita me van a, a tirar por eso este Luis ya me está yendo con sus ojitos de pero <risa> pero bueno pero bueno eh, creo que eso es muy importante pero sin tomando el riesgo de que se me acuse de ser optimista tóxico <risa> yo creo que también hay que tenerle buena cara no o sea es sabes qué está pasando esto entonces, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Ya todos los que me conocen, todos los que me han escuchado Saben que una de mis frases favoritas es No me digas por qué no, dime por qué sí Entonces, pues ya sé que ahorita me va a tirar Luis De que el life coach y que el optimista tóxico Pero, pero hay que ver eso, y Hay que ver lo que tenemos, qué se puede hacer con lo que se tiene Y cómo podemos mejorar, que es el punto de la educación, ¿no? Yo creo pero a ver, antes de que me debatas, antes de que me digas algo, ¿tú qué opinas, Juan? No,
2: pues, no podría estar pues, más de acuerdo con lo que están diciendo. Como el primer punto, la educación online no es para todos. Requiere un esfuerzo mayor, una mentalidad. Más que mentalidad, siento que es una salud mental. Porque tú puedes estar en toda la disposición de querer hacerlo, pero si tu salud mental, si tu situación familiar, personal, no te lo permite, aunque tú tengas todas las ganas de hacerlo, no va a ser posible. Entonces siento que, más que mentalidad, sería, yo lo cambiaría por salud mental. Y otra de las cosas que dijo Luis que me pareció sensacional, fue el punto de que se trasladaron muchos de los vicios de la educación tradicional a la educación online. En vez de tomar esto como una oportunidad para replantear el sistema educativo, replantear cómo se dan las clases con los nuevos instrumentos que tenemos, literalmente se pasó de un aula presencial a una aula virtual, fue digamos casi casi control copy, control paste, fue exactamente lo mismo y pues entiendo, sé, sé que te acusan de optimista tóxico, pero pues <risa> <risa> ¿qué es lo mejor que podemos hacer? yo siento que cada persona es diferente y cada persona sabe lo que es mejor para ella a lo mejor algunas personas dicen, no saben qué, mi salud mental y mi posición socioeconómica me permite seguir con esto y otra persona que a lo mejor pueda seguir, pero por alguna u otra razón no puede, pues, sí. es cosa de replantearnos las cosas. Cada quien, más que nadie, sabe lo que es mejor para él, lo que puede hacer, lo que no, y lo que su salud mental le permita. Entonces, pues, eso es lo que yo, yo pienso acerca de este sí, tema. Sí, pre
1: precisamente eso que dice este Juan es algo muy importante. Si mi posición socioeconómica no me permite avanzar, porque pues muchas veces, aunque tenga la disposición, aunque seas un optimista tóxico aunque seas alguien que trae todas las ganas, pues muchas veces no se puede. Y lo vimos desde el inicio de la pandemia. Cuando fue en agosto, el inicio del ciclo escolar, la CEP publicó la tasa de deserción que se tuvo y fue bastante alta el porcentaje. Y no solo fue en, en nivel universitario, en nivel superior, fue en medio superior, en primaria, en, en todo. Porque pues muchas veces tienen que elegir los papás entre darles de comer a sus hijos o llevarlos a la escuela o o poder pagar una computadora, poder pagar el internet, la luz, lo que necesita ¿no? También con su sistema que plantean de educaciones, bueno, educación por televisión, que creo que es algo más que ineficaz, porque los alumnos, por ejemplo, yo, yo no puedo aprender con un profesor hablándome sin que yo pueda hacer preguntas, ¿no? Sin que yo le pueda decir, ¿por qué esto es así?, ¿Por qué esto? Si solo estoy viendo y yo no tengo la capacidad de preguntar, creo que ese es una, un gran error. Y, y bueno, yo tengo un sobrino que está estudiando igual en una escuela de gobierno y he, he podido ver cómo es su, su sistema pues, educativo, él está en secundaria. Y algo que, me, algo que me agradó ver, y la verdad le aplaudo al, a la Secretaría de Educación Pública, es que pues, ya están incluyendo esto de las nuevas tecnologías ¿no? de programación, ya se está metiendo en secundarias. Cosas que yo apenas estaba viendo en la universidad, él ya la estaba viendo en secundaria. O sea, creo que es, eso es un gran avance, la verdad. Creo que es algo muy bueno, estar adaptando pues, la actualidad a, al sistema educativo, no estar tan retrógrada. Que, que, bueno, muchas veces tachamos de retrógrada cosas como, eh, hay comentarios que dicen, ¿de qué me sirve a mí saber las carabelas de, de Colón si no sé declarar impuestos, ¿no? Yo creo que todo es importante, la verdad. Yo creo que ya sé, Luis, ya está haciendo ojitos. Ya estoy viendo rato. los ojos de Luis, creo que alguien sí, va a ser sí, próximamente. Ya, ya pero... pero bueno, yo término, creo que término? todo es importante, no puedes decir, ¿sabes qué? Tú no matemáticas, tú no esto. Yo creo que todos debemos saber de todo, la verdad. Y digo, como yo ya no soy bueno en biología yo no o sé, sea, si me enseñan tres años biología, voy a sacar el mismo resultado, eh, pero, pero también es importante que ya sepa un poco de biología. Así igual, todo, todas las materias creo que son importantes, pero creo que se deben complementar. Mira, voy, voy a dejar que Luis externe ya sus críticas que aquí no, trae nada no. y ya ahorita les, les sigo comentando. A ver, cuéntanos ¿qué, bueno, ¿qué es bueno que ver que quieres comentar? Mira,
0: a ver, ustedes mencionaban al inicio... Sobre cómo ha pegado la pandemia a la educación, ¿no? Sí. Sí, que ha habido una... que se redujo la matrícula, que, bueno, ese tipo de situaciones complicadas que han sido daños colaterales de esta situación que estamos viviendo. Sí. Pero yo creo que la educación, llámese online o llámese presencial, siempre ha sido un privilegio. Está este estigma de que las escuelas privadas son mejores que las públicas. Está en debate si eso es cierto o no, pero está esto. Entonces podemos decir que a lo mejor hay cierto, no sé, sesgo o cierto nivel que es más alto en comparación, si hacemos una comparación. Entonces ahí hablamos de que quien tiene mayor nivel adquisitivo tiene, un, tiene mayor acceso a una educación de calidad. Ahora también hablamos de que hay comunidades que ni siquiera tienen acceso a educación. Perdón, esas, esas perdón, eh, comunidades ni siquiera tienen escuelas a veces. O si tienen escuelas, tienen escuelas muy lejos de donde habitan. Y, y peor aún, van a esa escuela, probablemente les quedan ahí horas, y ni profesores tienen porque están en huelga. Hay comunidades indígenas todavía pues que no hablan español y todavía tienen que empezar dos escalones abajo tienen una barrera todavía más grande. Yo creo que la educación siempre ha sido un privilegio. La diferencia es que sí, como esta pandemia nos ha pegado a todos, eso es innegable, nos ha pegado a todos a nuestra forma, pero yo creo que esta pandemia reveló absolutamente todos los errores que se han estado cometiendo en el pasado. Y hasta ahorita los estamos viendo. Entonces, sí, eh, de acuerdo con tu punto. Como me gustaría ahorita debatirte lo de las calificaciones, uh. pero siento... <ríe> Perdón, siento que el sistema educativo está fracasando y no es solamente culpa de las calificaciones, sino hay algo detrás de todo esto. Voy a dar todo un argumento enorme que más o menos estuve preparando, lo estuve puliendo, porque sabía perfectamente, Daniel, ¿qué me ibas a salir con esto? <risa> <risa> pues para, los
1: que no saben, para los que no saben, Luis y yo nos conocimos. Bueno, él me conocía antes, yo la verdad no, no lo recuerdo, pero... No, nos conocimos así formalmente Por un trabajo en equipo Pero a ver Coméntanos Luis, coméntanos
0: Pues mira, yo creo que antes de las calificaciones El fracaso en el sistema educativo En general es, podríamos decirlo En esta tesis, no sé Que el aprendizaje está ligado a la motivación interna Tú mencionabas ¿No? Que, ok ¿De qué me va a servir, perdón Aprender tal cosa de biología Si no sé pagar impuestos? Bueno, yo siento que la situación va más o menos por ahí. Yo creo que no hay ese placer a veces de hacer, de querer hacer las cosas por convicción. Creo que igual la escuela nos está haciendo casi, voy a hacer, voy a hacer un, una frase ahí algo amarillista, pero muchas veces la escuela nos hace ver como si fuéramos animales muy bien entrenados. Estamos en un sistema creado de hace siglos en donde la competencia básica era memorizar ¿Sabes? Estudiar para el examen, no para ti. Pero eso también es por la falta de interés. Vamos, volvemos a lo mismo. Entonces, ok, si no tienes interés, entonces si el ser humano no se encuentra eh, cómodo dentro de un sistema, pues va a encontrar la forma de burlarlo. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber trampa, va a haber corrupción y vamos, desde una etapa formativa, se supone. Pero el mayor problema, ya ahora sí empezando a retomar tu punto, de la educación está en la estandarización el ser humano y la tecnología evoluciona, pero el sistema educativo no, ¿a qué me refiero con esto? estamos hablando de que es un sistema, es un mismo sistema para todos, para todos los seres humanos que somos diferentes, hay personas visuales, hay personas más analíticas hay personas auditivas, e incluso hay personas con diferentes habilidades no puedes enseñarle lo mismo ...a un artista que a un ingeniero. Y yo creo que la, el, el sector educativo... ...perdón, el sector creativo... ...es la parte más afectada en cuanto a... ...aquí al... ...sistema educativo en general. Y me hace plantearme esta pregunta. El sistema educativo... ...probablemente me está enseñando... si sí, ...te lo voy a hacer. ¿Es más importante un ingeniero... ...que un artista, Daniel? No. Nah. Entonces, nah. bueno... No sé ustedes qué, qué opinen antes de arrancarme, porque si sí quiero hablar mucho sobre esto, entonces no, no quiero abarcar mucho tiempo. A ver, ¿tú qué opinas ante, ante esto? ¿Crees que hay algún error en el sistema educativo, Juan? ¿O crees que está bien? Vamos, aquí ahora sí respetamos todas las opiniones. No pasa nada, tú se libres tu micrófono.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Pues el sistema, el, el sistema operativo, el sistema educativo <risa> obviamente tiene muchas fallas. Eh, como bien dijiste, no se le toma la misma importancia a todas las cosas. Como vuelvo a repetir lo que dijiste, vuelvo a repetir, los estudios creativos han quedado muchas veces relegados, olvidados, y se priorizan otras cosas como las ingenierías, las ciencias. Y pues esto pienso yo que viene desde que somos pequeños. Cada quien, cada pequeño es diferente. En la primaria todos somos diferentes. Y sí, es algo que está muy mal pero también siento yo que es algo un sistema un sistema educativo que abarque todas estas cosas, siento yo que es algo utópico, muy difícil de lograr, porque para empezar los recursos. Creo yo que no existen los recursos al menos aquí en nuestro país para reformar todo este sistema educativo y que por o sea, sería genial que desde chiquitos cada quien dijera no este es visual, este es auditivo este es de leer y nos separaran y así pudiéramos sacar el máximo potencial de todos nosotros la verdad eso sería genial lo mejor que nos pudiera haber pasado desafortunadamente la realidad en la que vivimos no nos permite esa diferenciación es por eso que el modelo ha estado tan estandarizado por muchos años ¿eso está bien? yo creo que no habría que encontrar la manera de sacar el mejor provecho de cada persona yo creo que sí y creo que ahí radica el reto en cómo encontrar esa manera de hacer que cada persona dé su máximo de que se motive, de que le guste con lo que se tiene siento que ahí es, es donde está la gran pregunta y la gran interrogante del, del sistema educativo
1: eh, Mira, yo, yo estoy de acuerdo en lo que dicen ustedes dos no se puede juzgar a todos con la misma vara eh, pero yo no creo que la solución sea, bueno, eso que, que tú planteas sobre, pues, de algún modo clasificarnos por visuales, kinestésicos y así, eh, ayudaría que cada uno tuviera un mejor aprendizaje. Yo tengo déficit de atención, o sea, hiperactividad y todo eso, o sea, yo, yo sé qué se siente cuando todos esperan que tú te sientes a leer un libro, y yo estoy como de chun, 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 chun ¿no? O sea, yo entiendo... Pero creo que también eso nos ayuda a saber, aprender, a convivir con personas diferentes a nosotros. Y a saber que no siempre todo va a ser como nosotros queramos, pero, pero, eh, en, ya, ya, también para finalizar, eh, quisiera decir que, pues, tuve la oportunidad un, eh, de estar en, en Suiza, que platicar con, con algunas estudiantes de allá y preguntarles, ¿no? Porque me, me da curiosidad saber... ¿Por qué es tan aclamado, tan alabado su sistema educativo? Y bueno, radica en que les dan libertad de poder desde pequeños irse encaminando hacia lo que les va gustando, los, lo que les va llamando la atención, y chance no cursar biología si ya sabemos que no es bueno en biología, ¿no? Enseñarles los básicos, pero no tan profundo, y en cambio enseñarles más de artes o cosas así, o lo que ellos prefieren, ingenierías. Eh lo que me parece fundamental es que muchas veces decidimos estudiar algo que ni sabemos qué es. Algo que yo creo que un gran acierto que tiene su sistema educativo es algo que se llaman los aprendizajes que se llaman allá. Eh, perdón si no lo estoy pronunciando bien, así lo entendí yo. <ríe> y este, eh, esto funciona de que te mandan perdón a un lugar donde busquen como pasantes, pero desde que estás en preparatoria entonces, vas viendo literalmente qué, qué se hace en la carrera que tú quieres, que es lo que muchas veces nos orilla, ¿no? También, de que necesitas una carrera para que te vaya bien. Que, pues, no siempre es así, a menos que sea muy específico. Digo, no, sí necesitas una, una carrera si me quieres operar el cerebro o el corazón, claro que sí. <risa> Pero siento que hay muchas carreras que son más sobre pasión, técnica y... Siento que muchas veces también eso nos va... Nos va orillando, ¿no? El sistema educativo de que... Si no tienes una carrera, no... No, no te va a ir bien. Si no tienes una maestría un doctorado. Y bueno... Eh, como... Como dije... Eh, todo tiene sus excepciones y... Pues yo no estoy diciendo que las carreras no sirven para algo. Sirven de mucho y también los siguientes grados. Pero... Pero a ver, cuéntanos... Eh, te iba a decir, Diego. Cuéntanos, Luis, ¿qué... Oh, ¿Qué pasó? ¿Cuáles... <risa> ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? ¿Qué es lo que nos tenías que decir?
0: Mira... Eh, yo voy a hacer... Me voy a mover tantito de tema eh, Antes de hablar de eso Que estás hablando Yo me gustaría enfocarme más En lo que es el... Eh, las deficiencias del sistema educativo En cuanto al problema emocional Que te puede llegar a causar okay. eh, Eso yo creo que es nada más Consecuencia de todo esto Que voy a decir Mira, si bien la escuela te prepara Para ser el ciudadano del mañana Creo que también por consecuencia Sus efectos colaterales negativos también te preparan para ser el ciudadano del mañana. También te prepara para desensibilizarte, para soportar el hostigamiento, la burla, para incluso hasta no cuestionar a la autoridad. Que tu hijo habla mucho, hace muchas preguntas, pues tu hijo está mal. O sea, te enseña que tú debes seguir sí o sí a la autoridad. Cuestionar hasta parece que a veces puede ser un padecimiento. O te pongo el ejemplo. Tu hijo se distrae mucho. E incluso hasta hay maestros que actúan de doctores y te diagnostican con que tienes algún tipo de déficit, cuando pues no, la verdad, la realidad es que todos aprendemos de forma diferente, tú mismo lo has dicho Daniel, tú te sientes más activo, si la maestra al inicio te pone una actividad, pero hay otros que podemos decir, ¿qué, qué, qué clase de circo es este? Entonces... Entonces. Mar
1: respeto, Alicia, respeto. No, oh, bueno, bueno, es,
0: es, es, es ahora sí que, como dices, es cuestión de perspectivas. Esto me plantea la siguiente pregunta, o sea, pues el sistema educativo de verdad está hecho para todos, yo sinceramente no lo creo, y sí, puede sonar muy utópico, pero creo que principalmente hay algo que, creo que el programa pasado lo mencionamos, creo que es momento de empezar a cuestionarnos ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo? ¿Por qué lo estamos aprendiendo? Entonces, bueno, retomando el comentario pasado, yo creo que veo en las personas inquietas dentro de un salón de clases alguien que puede llegar a estar haciendo incluso, por sonar muy amarillista, si lo quiero decir así, víctima del sistema educativo. Los casos de indisciplina, pues, tal vez son casos de gente que pues, simplemente no puede adaptarse a ese modelo educativo estandarizado. Digo, no es que hables mucho, no pongas atención. Me estás poniendo nervioso con esa mirada, Daniel. Pero <ríe> es porque es tal, vez está tal vez estás siendo la misma víctima de un sistema que no está pensado para todos. Si estás mal es porque tú estás mal, no porque está mal la persona o la forma en la que se imparte la educación. Eso es lo que el sistema te dice y nosotros lo aceptamos implícitamente. El sistema educativo creo que puede ocasionar un daño psicológico muy grande en un niño, pongámoslo en ese, en ese contexto. En la escuela eres producto y obrero a la vez. Debemos empezar, yo creo que, a ver personas antes que otra cosa. Digo, la escuela nos enseña que primero está el saber y luego está el ser. Pero no, yo creo que primero está el ser y primero está el saber. Ahora sí que primero soy y luego aprendo. Y eso también aplica, te digo, para la salud mental. O sea, algo nulo dentro del sistema educativo tradicional y algo que se vulnera totalmente. Digo, la escuela claro. te enseña mucho, te enseña muchas cosas, pero también te enseña etiquetarte. Bueno, el sistema educativo, perdón, no, no quiero señalar la escuela. Te enseña muchas cosas, pero también te enseña etiquetarte. Te enseña a señalar por lo que no eres capaz de hacer. Te enseña que si no entiendes algo, probablemente no vas a ser alguien en la vida. Pero luego te das cuenta, eh, 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 no, no es tan idiota como yo pensaba. Te voy a decir una cosa y algo muy reciente que a mí me pasó. Y Juan, Juan fue, ahora sí que, protagonista también de eso. Juan, cuarto semestre, materia de computación, justamente fue donde nos conocimos. Pues sinceramente era algo que a mí se me dificultaba demasiado. Eh, ...yo no tuve las mismas bases que algunos tuvieron en cuanto a computación... ...y la verdad es que, pues sí, hay veces que nosotros... vemos gente que aprendemos más lento, unas personas que aprenden más rápido... ...entonces, yo tuve ahí un pequeño problema en esa materia... ...ese profesor, para o empezar, era el, el coach de americano... ...estaba chistoso y nada más como fun fact... ...pero, <coughs> pues fíjate, él, en el proyecto final, pues él obviamente sabía que a mí me costaba trabajo... Y pues sabía perfectamente que una de las cabezas de, de este proyecto, de entradas del código de ese proyecto, pues eran dos personas. Dos personas del equipo. Y pues que evidentemente yo nada más estaba aquí, como, ahora sí que como apoyo moral, apoyando en lo que mis <risa> capacidades podían. Entonces, sí. ¿qué es lo que pasó? Pues que de la nada me empiezan a tosigar de preguntas en la presentación final. Como de, no, pues seguramente, o sea, sabía perfectamente. Entonces, te pregunto. Esa misma situación, digo, yo tuve pues entre comillas la fortuna de que me tocaron un poquito más grandecito, pero pues ese tipo de situaciones también las vives cuando estás, de, cuando eres pequeño. Y pues eso también te causa un, no sé, cierto malestar, ¿sabes? Que no puedas hacer algo que los demás sí, pero asumen que tú también lo debes de hacer y si no eres capaz de hacerlo, pues estás mal tú, eres... Y, y mira, no estoy sacando mis traumas. Es, es, son los traumas de todos, creo yo, digo, porque... Igual está el hecho de que te enseñan a competir desde pequeño al etiquetar tu trabajo, y creo que eso es lo más dañino de la escuela. Cuando yo veo una persona que presume su calificación o su promedio, sí veo a un esfuerzo, veo a una persona realizada, pero hay veces que dentro de esa persona realizada hay un sector... Que yo lo veo más como una víctima de ese sistema educativo y no te lo dice alguien, te digo que repruebe o que
1: tiene las peores calificaciones, no, 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 para nada. Tiene 97 de promedio el Fresco, <risa> pero así pero continúa mi... Pero es que aún así, volve sistema.
0: volvemos a lo mismo, mira, puedo tener X promedio, pero sinceramente eso no me hace feliz. <risa> no me da felicidad eso, no me define sí. como persona un número. Ok, sí, puedo tener Mil y tantos puntos Pero no, Tal vez no me estoy llenando Y, y bueno, pero a, a lo que iba es que Creo que determinar justamente Tus capacidades por un número Es está totalmente perdido Y es algo que la escuela más o menos Te enseña a hacer y creo que lo peor que Podemos hacernos pues, Es querer pertenecer a ese promedio Porque pues dar, darle tanta importancia A un número, atenta contra Lo que nos hace únicos, eso es lo que yo pienso entonces, ya para concluir sí. esta parte, y ahora sí, para dejarte hablar, al estar <risa> estandarizando este modelo educativo, pues te venden la idea de que si no eres bueno, pues es, no sé, porque no te gusta estudiar, porque eres flojo, porque no quieres, y te lo crees. O sea, sí y es lo que yo les comentaba ayer, antier, no me acuerdo de un día que estamos hablando sobre esto. Si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pues va a crecer ese pez pensando toda su vida que es un estúpido. Digo, la escuela te vende mucho esa figura del genio, del que todo lo sabe. Pero pues, esa figura del genio también es una figura desbalanceada. Digo, su conocimiento es alto, pero también en otras áreas es pues probablemente bajo. No sé, eh, un ejemplo, en el deporte tal vez. Vamos, no debemos de tener esa como estandarización de conocimientos que, pues bueno, también ya se presta un debate que creo que por ahí estás ahí pensando algo, pero pues te dejo hablar. Ya, ya hablé demasiado.
1: <risa> no, pues la verdad estoy muy de acuerdo contigo, Luis. Creo que nos enseñan a ser competitivos desde pequeños y no a enseñarnos a... Si bien tú no eres bueno en esto, hay alguien que sí y te puede ayudar y tú puedes ayudar a esa persona. Siento que es algo que se debería enseñar más. Este, este método, pues de colaboración con el que sabe lo que tú no y lo que tú sabes y el otro no. Creo que es algo que haría, pues, una mejor sociedad, porque si creces sabiendo que, pues, si bien no eres bueno en algunas cosas, eres bueno en otras y puedes ayudarse, pueden ayudarse mutuamente entre compañeros, en lugar de marcar la diferencia entre tú eres bueno y tú eres malo, creo que sería mejor. ¿Estoy de acuerdo? Como tú dices, ¿no? O sea, eh, muchas veces la calificación no solo refleja... Pues, que, de, que tiene los conocimientos, muchas veces es que te memorizaste lo que viene en el examen. Eh, te digo, me pasó en biología, o sea, yo no daba una, y pues yo dije, ¿sabes qué? Memorízatelo y lo que saques, pero porque ya, sí. ya este es la, la última, no, no se me daba, no se me dio y no se me dará, yo creo. <risa> pero sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero también lo que decía Juan era muy importante. No solo hay que encasillarnos en una cosa. El mm. deporte, además de claro. darte una buena condición física y capacidades para abrir tu OnlyFans, como lo hace Juan. Eh, <risa> creo, sí, que, jamás, jamás, jamás. Creo, creo que nos ayuda también Juan a... Juan no nos está
0: pagando para promocionarlo, entonces no lo digas, por favor.
1: Ah, cierto. Al rato le pasamos la cuenta. Pero sí. bueno, el punto es que yo siento que eso también es algo que... Debería complementarse el deporte porque, pues en mi experiencia, pues yo empecé a hacer eso hasta finales de la prepa en quinto semestre. Primero, segundo, tercero y cuarto, la verdad no hice nada extra, ¿no? O sea, llegas a la universidad, haces tu examen, tu currículo, ¿qué has hecho? ¿No? Además de... ok, tienes buenas calificaciones. ¿Y luego? ¿No? Y es como... XD. O sea... <risa> Siento que eso es algo que no nos han enseñado también, ¿no? a seguir otras pasiones además de la escuela, que es algo que le reconozco mucho a Juan también. Y también a ti Luis, con lo de hockey. De verdad es algo que los admiro mucho. Pero, pero sí, estoy de acuerdo y complementando con el programa anterior que hablamos sobre cuando nos volvemos esclavos de nuestras, de nuestras pasiones, ¿no? cuando ya no estudias por, por, por tener los conocimientos, sino por sacar 10 que el 10 no te sirve de nada, te sirve tener los conocimientos y de paso sacas un 10 si tienes los conocimientos. Pero yo, yo sé, yo sé que ya dije mucho esto, de que ya nos extendimos, pero Juan también creo que podría aportar un poco a esto. Juan tuvo una experiencia en una de las escuelas pues más exigentes del país, y pues quisiera saber cómo cómo es la vivencia estudiantil, que les enseñan con respecto a esto de la exigencia del perfeccionismo, porque hay muchos mitos, rumores y leyendas en torno a esa escuela. No podemos decir su nombre, pero es una escuela muy estricta, muy... Dejémoslo así, ajá. Sí, muy estricta, muy estricta. A ver, cuéntanos, Juan, ¿cómo es el ambiente competitivo? ¿Cómo es esto?
2: Pues miren, a decir verdad... Yo estuve ahí desde que era muy pequeño. O sea, desde Kinder 1 yo me encontré en esa escuela. Entonces yo crecí con eso. O sea, yo no conocí algo diferente a eso. Porque yo desde, desde siempre estuve ahí. Y la, el 80%, 60% de las personas, pues estuvimos ahí todo el tiempo juntos. Entonces para nosotros era lo normal. No conocíamos otra cosa. Nos dábamos cuenta cuando entraba algún niño nuevo, alguna niña nueva. <coughs> de lo que estábamos viviendo. Era, sí, había mucha exigencia, sí, había a lo mejor mucha competencia, pero el punto es, ¿cómo te lo lleves tú? Si tú te dejas llevar por esas cosas, pues obviamente en algún punto puede ser que revientes. El punto es verlo de la mejor manera posible, tratar de no caer, como dicen, ser víctima del sistema, y tratar de agarrar lo más, lo, lo positivo que te dan, quedarte con lo positivo. Para mí, el sistema educativo se basa en tener, mmm, desarrollar habilidades y valores. Siento, sí. y eso es algo que puede ser exigente, competitivo, lo que quieras, pero siento yo que esos eh, habilidades y valores son cosas que siempre me inculcaron. Y siento que con esas dos, con esas dos mmm, factores, pues el conocimiento podrá llegar después. Si tú eres una persona responsable, respetuosa, honesta, y además tienes habilidades como el socializar, el trabajar en equipo, ese autoestudio, no sé, esa capacidad de ser crítico, pues al final de, al final de cuentas, al juntar todos esos actores, vas a llegar al conocimiento y vas a llegar casi casi a lo que te propongas. Porque siento yo que esas deben ser las bases de todo el sistema educativo, el desarrollar valores, hombres y mujeres de bien, que tengan las habilidades para lograr lo que ellos deseen. Y pues, esa fue mi experiencia. Bien.
1: No, pues bastante interesante. Y, y como ya lo hemos dicho aquí, eh, pues es importante saber que a la escuela no solo va a estudiar, ¿no? Vas a aprender sobre diferentes cosas, sobre socializar, sobre divertirte, sobre... Conocer un deporte que te guste, alguna pasión que te interese. Y creo que es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Que no solo vamos a la escuela a aprendernos lo que dice un libro, sino a descubrirnos a nosotros mismos, que creo que es algo que es fundamental, ¿no? Descubrir otros intereses, además de, de, un, de una materia. Y ver que lo importante no es un día ¿no, Luis?
0: Sí, no, y mira, ¿sabes qué? Ahorita tal vez se puede malinterpretar mucho mi mensaje, eh digo, no estoy diciendo que la escuela sea mala digo, tiene sus defectos algo que normalmente no se dice es lo que yo, bueno, o por lo menos lo que yo percibo es lo que intenté decir en este momento creo totalmente lo contrario a lo que estaba mencionando, que es fundamental la escuela, es, eh, eh, eso es fundamental porque pues pienso, simplemente pienso que hay muchas cosas dentro del sistema educativo pues, que deben cambiarse sí, eh, concuerdo que hay muchas situaciones que me que he planteado que pues, pueden llegar a ser utópicas, pero pues, no sé, digo, vuelvo a lo mismo, no, no estoy desestimando a la educación básica, también cabe resaltar eso de que tal vez hay algunas cosas que pues, no sé, pienso que no sirve nada aprenderlas, digo, bueno, el punto es que no estoy desestimando a la educación básica, simplemente sí creo que es fundamental básico eh, saber lo lo, lo básico, perdón, de todo. Sí. Porque si, ahora sí que si hay una cosa que es inmensa e inconmensurable, pues ahora sí que la estupidez humana. Y, y pues, ¿qué pasaría Yo si Yo pensé te... que
1: ibas a decir el conocimiento.
0: No, no, es que no. O sea, es la estupidez humana. O sea, es increíble y no puedes medir lo mucho que puedes llegar a pensar que, por ejemplo, que... Imagínate que una persona que, ok, nada más se enfocó a una sola cosa, a los negocios, ejemplo, ahora que normalmente quienes, vamos, ponen las reglas del sistema son la, vamos a llamarle la élite, imagínate que cierto millonario tenga la creencia de que la tierra es plana o que el calentamiento, que, la, que el calentamiento global no existe, ejemplo.
1: Entonces, ¿qué pasaría? ¿Te imaginas si pasará algo Sí, no,
0: exactamente, ¿qué pasaría? Ajá.
1: <risa> entonces, nunca ha pasado. Ajá, ¿Qué exacto. pasaría? ¿Qué pasaría?
0: Pues entonces vamos a creerle a esa persona que, que en teoría tiene la, la, la batuta de que siempre estuvo, pues ahora sí que en el área de los negocios, se desarrolló, fue el mejor en su área, pero al no tener conocimientos en otras áreas, pues vamos a ver como esa figura como de paterna, por así decir, y vamos a decir, no, pues, tiene razón, o tal vez, no sé a es, eso es a lo que iba, con lo de que es inmensa la estupidez humana es por eso que es fundamental saber lo más básico de todo entonces <coughs> pero también lo veo desde el otro lado ¿qué pasaría si yo te dijera que después de saber lo básico he estado invirtiendo buena cantidad de dinero y tiempo tomando cursos de cálculo integral cuando yo quiero ser periodista deportivo pues me dirás, ¿por qué haces semejante tontería, Luis?
1: Un día bueno, vas a necesitar calcular la, la, la trayectoria de un cohete espacial y no vas a saber... Pero yo eres. quiero
0: ser periodista, pero yo quisiera ser periodista deportivo. eso voy. O sea, <ríe> sí, eso sí. es lo mismo que hemos estado haciendo bajo el sistema educativo tradicional. Eso sí, es también y, a lo que iba...
1: Y, y es parte de lo que decía hace rato, que chance también se puede malinterpretar con respecto a, quien, a lo de la universidad. Eh, yo también estoy de acuerdo que todas las carreras en Parago, todo, todo aporta demasiado. Lo que sobra es conocimiento. <ríe> también la estupidez humana, Luis, pero también sobra mucho conocimiento y creo que muchas veces no decimos, yo ya me lo sé, yo ya puedo y no, no necesito estudiar, ¿no? La soberbia del humano también es muchas veces mala, creer que ya lo sabemos todo y que no podemos aprender más. Eh, a mi comentario iba más hacia que no todos aprenden los libros, sino que muchas veces aprenden la práctica.
0: Exactamente. ¿No? Los pero,
1: retos. Sí, los retos, exactamente. No, y mira, es que,
0: y es que al final, mira, yo sí estoy muy a favor de un aprendizaje por competencias, un estudio personalizado. Yo sé que suena utópico, pero lo voy a terminar de decir. Un estudio personalizado. Yo soy fiel creyente de que la educación debe de ser pensada para adaptarse en el alumno el alumno cambia, la, la forma de pensar cambia, y no el alumno debe de adaptarse a la escuela digo, yo sé que es, es, es difícil esto de que si tú tienes cierto talento, o no sabes lo que tienes, pues tú puedes descubrir y potenciarlo porque, pues, por ejemplo eh, un escultor, para que un escultor sea el mejor en su profesión, ¿sabes? Si no abarque muchas áreas que probablemente no le van a aportar nada a su vida laboral porque vamos a ser sinceros o sea, el fin último del sistema educativo, en general, es formar personas que puedan ser útiles para el mercado laboral. O sea, olvidémonos de esas fantasías de que es para hacer un cambio. No, 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 no. O sea, la educación es el reflejo de las necesidades de una sociedad. O sea, otra vez lo digo, el fin último de las universidades, de las escuelas de las etapas de formación, es justamente formar a esas personas para que puedan ser útiles para el mercado laboral. Y el mercado laboral es el que determina cuáles son las necesidades de ese fu de, de, del futuro, perdón, al requerir ciertos tipos de conocimientos. Por ejemplo, eh, ahora el saber inglés es obligatorio y antes no lo era. Programar. Entonces programar ahora ya va a ser obligatorio, digo, nosotros estamos como en ese limbo de que sabemos y no sabemos a la vez, pero es obligatorio pero ya
1: aprendemos un foquito, Luis. Ya, ya con eso estamos del otro lado, ¿no? Ahí está,
0: pero yo quiero ser periodista deportivo, volvemos a lo mismo, ese es, es un vicio, es un ciclo, pero que al final puede terminar siendo pues un problema sistémico, meramente. Sí.
1: Pues estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, no tengo nada que objetar por ahora. Yo sé que en, en programas posteriores, cuando toquemos otros temas relacionados, ya sacaré mis, mis quejas, sugerencias y Sus consejos. Los trapitos. Los trapitos de Luisilla. Pero, pues en general creo que ya expusimos buena parte de nuestros puntos de vista. Eh, quiero agradecer a Juan por habernos acompañado en, en este en este episodio por habernos aportado de sus conocimientos <ríe> a su vasta edad de 18 años <ríe> a un recuerdo te acuerdas Luisillo cuando éramos unos chamacos de ayer cuando de
2: 18 teníamos 16 años. cuando teníamos 16 <ríe>
1: exactamente yo yo tocaba maracas <ríe> pero pero bueno ya sé todos los que van a tirar hate ya sé me equivoqué en la letra pero <ríe> Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por habernos escuchado una vez más, eh, y pues los dejamos que, que escuchen, que disfruten de su día de inicio de clases, y pues bueno, muchísimas gracias por todo, y ¿cómo iba Luis? La despedida ya, ya me quedé perplejo. Sí, no, oye, te estoy, estás igual que
0: al inicio, ¿no? El podcast que no sabías que necesitabas. Muchas gracias a todos por chutarse <risas> este vasto episodio, válgame, no sé ni cuánto tiempo va a durar, pero mi computadora ya lo está resintiendo desde, desde antes de tiempo. Juan, de verdad, otra vez yo te doy las gracias. Ha sido un, un, un espectáculo tenerte aquí, pues
2: ojalá podamos tenerte sí vuelta pronto. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación
1: y cuando quieran gustoso de, de participar ya vale. saben que aquí en las cascaritas el chavo es el Juan Miguel y pues muchas gracias por todo y hasta luego